0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Reblim, boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Já estamos aqui ao lado da Vilmara aqui para trazer mais informações acerca aí da, das ações envolvendo o controle da pandemia.
0: Isso, subsecretário, obrigado. Inclusive, estendendo também o agradecimento a ela, que na possibilidade da, da coletiva ter também recebido jornalistas presencialmente, ela nos representava aí próximo a vocês. Bem, eh, queria trazer aqui, então, com a sua ajuda, né, esse momento, Reblin, que a gente está vendo, né, o avanço, então, dessa vacinação, que foi pontuado por vocês, inclusive, com a expectativa de chegada de um importante número ainda nessa primeira quinzena, né, de agosto, um importante número de vacinas chegando ao Estado.
1: Isso, é, o Ministério fez um anúncio ontem de várias remessas, né? Há um, um compromisso do Ministério de encaminhar é, duas remessas por semana nessa daqui né, no mês de agosto e setembro, é, e um importante número de doses nesses dois meses, é, a, conforme o anúncio do Ministério, isso poderá chegar a 2 milhões e 60.0 mil doses ainda em agosto e setembro, né, somando os dois meses, e já na primeira quinzena de agosto, anúncio de ontem, nós podemos chegar aí em torno de 500 mil doses de vacina. Isso traz para nós uma 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 questão importante que é ampliar a capacidade de vacinação dos municípios. A Secretaria de Saúde tem ofertado é, cooperação com as cidades que têm dificuldade, né, podendo alocar, por exemplo, aqui na Grande Vitória, é, pessoal dos hospitais que podem ajudar na vacinação, porque é importante que a vacina chegue, imediatamente seja distribuída e aplicada nas pessoas para que a gente vá ampliando a cobertura vacinal da população do Estado do Espírito Santo.
0: Uhum, ótimo. Agora, você poderia explicar melhor é, a correção que foi falada sobre é, Cariacica e Serra, Reblin, sobre quantitativo de doses?
1: É, na verdade, é, no início, de, é, e assim é também com as outras vacinas, por exemplo, da influenza, no início da vacinação, nós é, começamos pelos chamados grupos prioritários. Então, os trabalhadores de saúde, depois entraram os trabalhadores da educação, portuário segurança... É, e também a própria população idosa, ela é diferente, ela é, é maior em quantidade do que em alguns municípios e em outros. Isso, então, no começo fez com que algumas cidades recebessem proporcionalmente mais vacina que outras. E agora, com o avançar da vacinação sobre faixas etárias, população por faixa etária, né, é, descendo na faixa etária, faz com que algumas cidades têm mais é, população por faixa etária menor do que outras. Então, vai invertendo a remessa de vacina. Isso faz com que é, seja proporcionalmente é, redistribuída a vacinação por essas cidades que têm mais população por faixa etária do que outras.
0: Correto. Também foi pontuada um, é, uma questão em relação ao espaçamento das primeiras da, da aplicação da primeira dose da Pfizer em relação Isso. à segunda dose. O é, que, que precisa ser esclarecido sobre esse intervalo de D1 e D2 da Pfizer, Reblin?
1: Isso. É, havia uma, um anúncio, uma possibilidade de que o Ministério da Saúde, é, através das suas áreas técnicas, anunciasse a diminuição desse intervalo. Isso não aconteceu. Isso foi é, feito um pacto nacional entre o Ministério, os estados e os municípios para que isso seja revisto apenas... Quando a, a população maior de 18 anos toda tiver recebido pelo menos uma dose, então não há redução do intervalo. O que nós fizemos e orientamos todas as cidades é organizar o fluxo, a operação da vacinação. Então nós definimos, né, e tivemos essa orientação, que aquela pessoa que tomou a primeira dose, quando ela completar, quando ela estiver na 12 segunda semana, desde o começo dessa 12ª até o final dessa semana, então, do dia 78 ao dia 84, aí, aí sim essa pessoa poderá se agendar e receber a vacina.
0: Ok, entendido. No ponto sobre a testagem, né, ampliação importante, pelo visto, massificando os testes entre a população capixaba, é isso, subsecretário?
1: É isso, nós desde o começo, o secretário lembrou muito bem na coletiva, o Espírito Santo já iniciou na pandemia uma testagem mais ampliada do que o próprio Ministério recomendava. Naquela época o Ministério recomendava que nós vacinássemos, a, é, testássemos, perdão, apenas aquelas pessoas internadas. Nós já vacina, já testávamos gestantes, pessoas com 45 anos ou mais, com outras comorbidades, então o Espírito Santo sempre... É, Andou bem à frente na testagem e agora ampliando a testagem em terminais de ônibus, no aeroporto, quatro hospitais em que a testagem pode ser feita por agendamento pela internet, a pessoa pode fazer esse acesso, entregando o resultado é, do, da testagem por SMS em, em modo online também, a pessoa pode imprimir o seu resultado a pessoa não precisa mais procurar eh, previamente um serviço de saúde para ser atendido, para ser encaminhado ao teste. Qualquer morador do Espírito Santo pode procurar um dos mais de 500 pontos de testagem do nosso estado e ali solicitar a sua testagem, porque ficou preocupado que frequentou um evento, porque viajou ou vai viajar, enfim... A razão que ele é, entender que é necessária a testagem, ele pode procurar um desses pontos e realizar o seu teste. Isso é fundamental, porque é, o fim da pandemia, ou o controle da pandemia, ele se dá por várias, várias ações importantes. A, a cada uma tem a sua importância. Então, vacinar é muito importante. Usar a máscara é muito importante. Não aglomerar, manter o distanciamento é muito importante. E testar também é muito importante. Então, hoje, nós temos dois testes que são é, definidos como aqueles que o Sistema Único de Saúde do Espírito Santo realiza, que é o RTPCR e é o teste de antígenos. Como disse, mais de 500 pontos no Espírito Santo têm capacidade de realizar esses exames.
0: Uhum, ótimo. Só para terminar, surgiu uma dúvida sobre a exigência é, dos, dos, da população né, que procura a vacina, sobre ela ter o cadastro no sistema Vacina e Confia, mesmo que a cidade dela não esteja usando esse sistema, né, pelo menos no contato direto para o agendamento a essa população. É, teve alguma mudança nisso, Reblim?
1: É, não, na verdade, assim, não há uma exigência, há um estímulo a que as pessoas façam o seu cadastro nesse sistema, porque através dele ela terá acesso à, à situação da sua cidade, quando a cidade é, aderiu ao, ao, à plataforma de agendamento, mas é, mesmo que a cidade não tenha feito adesão à plataforma, ela vai obter nesse, nessa, nesse é, site ali as informações sobre a vacinação que ela fez. Então, se ela tomou a primeira dose, quando é a segunda. Se ela precisa transferir para o celular o seu, o seu é, calendário ali, né? O seu cartão vacinal com as vacinas, ela pode transferir para o celular. Se ela precisa imprimir esse, esse cartão vacinal por alguma razão de viagem ou outra atividade que exija vacinação, ela tem essa possibilidade. Ele vem com aquele código impresso, né? O QR Code e vem com a validação eletrônica é, em inglês, em espanhol e também em português. Então, é um site que vai... E se ela for vacinar onde o agendamento é feito, por essa plataforma, facilita, dá muito mais agilidade à vacinação. Mas não é uma obrigação se cadastrar. É uma, é uma, uma questão que facilita a vida é, dos nossos moradores se cadastrar nesse, nessa plataforma.
0: Ok. Subsecretário, muito obrigado pela conversa aqui na CBN ao vivo, aí depois da transmissão que vocês já fizeram também em coletiva.
1: Eu que agradeço a oportunidade.